0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del Ñu y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy Buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 98 ya de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estás con nosotros de nuevo Álvaro Nova. Ya lo tuvimos en el Linux Conexión sobre gaming, el episodio 42. Recuerda reescucharlo porque está muy bien el de fotografía hace dos episodios en el 96 y aquí le tenemos de nuevo con vídeo porque va a hablar mucho, mucho. Eh, siempre lo digo para mí... Álvaro es el renacentista del siglo XXI. Le da a todos los palos game filming, fotografía, vídeo, podcasting, energía solar, Raspberry Pi y tantas y tantas cosas. No te puedes perder su podcast que ya lo comentaremos al final pero si quieres ya puedes ir a las notas del programa y escucharla porque es algo tan random pero tan exquisito a la vez. Además a él le das eh, cuerda, le das micro y para adelante. Veremos aquí cómo podemos afrontar la edición de vídeo desde el software libre y también mmm, si quieres ver parte del trabajo fotográfico que a mí me gusta mucho en álvaronova.com le puedes echar un vistazo. Muy buenas Álvaro, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal queridos amigos
0: de Podcast Linux? Y una vez más, vamos a hablar en serio. Siempre empiezan los podcasts así, Álvaro, y a mí es que me encanta además con el tema de la música. Eh, tienes que escucharlo sí o sí y punto. Bueno, antes de empezar a cortar el melón, como dicen por ahí, vamos a recordar a los oyentes que estamos en una sala Gypsy para esta charla, un servicio libre para videoconferencias que funciona muy bien. Y agradecer a Neodigi nuestro proveedor de alojamiento y servicios de confianza de habla hispana para todo AV Podcast. Y que ya falta poquito, poquito, dos episodios para hacer el número 100. Ya he decidido qué temática va a tener. Va a ser un preguntas y respuestas sobre Podcast Linux, o sea que todo lo que quieres saber sobre este proyecto de mí puedes enviarlo en forma de preguntas, ya sea por medio de audio o texto. Yo prefiero lo primero, el audio. Responderé a todas ellas en el episodio 100 y lo puedes enviar o por correo podcastlinus.avpodcast.net, o por Telegram, arroba juanfeble, lo que te sea más sencillo. Ya me han enviado varias y me gustan un montón. Y bueno, Álvaro tenía un reto por delante, él utiliza, además si lo sigues en el podcast habla mmm, de vez en cuando de lo que es vídeo y de lo que es DaVinci Resolve que es una aplicación freemium y privativa con fama de ser de las que más posibilidades tiene a nivel profesional en Geni y Linux y tenía el reto de, de pedirle que probara alternativas libres y que nos dijera, porque él no tiene pelos en la lengua, a qué nivel están si se puede conseguir cosas, si todavía le falta y que, hasta qué nivel podemos conseguir. También vamos a hablar un poco de contenedores y libres que yo siempre lo he escuchado y a mí me quedan algunas dudas y una cosa muy importante siempre en Genulino. le vamos a sacar el partido a vídeo pero va a necesitar mucho de hardware y de compatibilidad en lo que se refiere sobre todo a tarjetas gráficas, o sea que aquí podemos abrir este melón, Álvaro, y cuando quieras empezar, porque tú antes de empezar a darle a grabar, eh, cuando estuvimos probando sonido, ya me dijiste que tenías algunas pruebas que hiciste y ya tenías algo ahí pensado para comunicarlo aquí a los oyentes.
1: Pues a ver, yo en un principio con el tema de, de edición multimedia en Linux, siempre es la, la frase que he dicho, ¿no? Es decir, el, la edición de vídeo es el gran handicap. De acuerdo, A nivel de audio, Dacity hace mucho tiempo ha marcado el estándar de calidad. Hay un parrón de aplicaciones de uso más profesional para producir música que son totalmente funcionales y 100% válidas. Y muchas de código abierto. Hay alguna privativa que es compatible porque su base de programación está hecha incluso está en Java. Yo conozco una que me gusta bastante, que funciona en Java. Pero bueno, partes son compiladas. Pero bueno, tiene al menos un cliente para Linux nativo, con lo cual más bien que bien. A nivel de, de tema gráfico, pues tenemos alternativas al Illustrator barra Illustrator de Adobe, eh, antiguamente adorado Macromedia, eh, Freehand. Pues tenemos el Inkscape, que es un software maravilloso. A nivel de 3D, pues tenemos Blender, que curiosamente a día de hoy se encuentra en un momento dulcísimo, ¿de acuerdo? En el que está compitiendo con herramientas como Cinema 4D. Sino que además está recibiendo mucho apoyo, tanto institucional, de acuerdo, de grandes empresas como de organismos de educación. Incluso, pues bueno, para otras herramientas como Simulando el PaintShot Pro, eh, tenemos eh, programas de simulación de dibujo, de tratamiento de materiales, de acuerdo, a esto de acuarelas, con agua, cómo se comportan, cómo se mezclan los colores, que son. Totalmente funcionales, incluso ya en algunas universidades, en vez de utilizar herramientas de Adobe o el PaintShot Pro de Corel, que es el otro grande en ese sector, pues ya te ponen este programa. Ahora mismo se me olvida el nombre, pero ya lo pondremos en la caja de los comentarios. Uh -huh. Pero en la edición de vídeo, era el Handicap. Tenemos música, tenemos sonido, tenemos gráficos y vídeo, ¿qué demonios pasa? El problema está es que en tema de vídeo eh, hay una guerra bastante fuerte que era anterior hace nada y es una guerra que ha sido bastante eh, cruenta con Linux hasta hace menos de cinco años que era el tema de los códecs. ¿De acuerdo? Es decir, el poder de codificar un algoritmo de compresión de imagen, sea un codec de vídeo un codec de audio, normalmente implicaba que si querías tener soporte de ese códec en Linux tenías que hacer trapicheos. Es decir, eh, antiguamente incluso en Windows para poder ver un DFX no había un decodificador estándar. Básicamente forzabas con Win leer el de Windows, etc. La verdad está es que bueno esa guerra a día de hoy se ha abierto porque la cuestión no es la magia del decoder-encoder. ¿de a día de hoy tenemos alternativas a códex de codificación de vídeo como el H264, pues tenemos el VP9. Con, eh, con respecto al H265 tenemos el Open One, que se llama, que son códex alternativos compatibles en hardware, de acuerdo, es decir, que si tienes un componente, un teléfono móvil que tenga aceleración por hardware y no tenga que consumir CPU para mover un vídeo 4K, pues esto lo hace. Y además sus encoders son libres. ¿Cuál es el problema? Que esto a nivel usuarios nos viene bien. Por ejemplo, tenemos el VLC que ya viene con sus propios códecs, pero podemos utilizar cualquier otro reproductor que utilice esos códex. No hay problema. Problemas en la edición de vídeo, el hecho de integrar esos códex. Porque tiene un editor de vídeos, un programa que reproduce, es decir, decodifica y luego exporta, con lo cual codifica. Y en medio hay una cosa que se denomina el composite, que es la herramienta que lo que hace es juntar varias imágenes. Por ejemplo, si alguien entiende un poco de Photoshop o GIMP, sabemos que tra trabajamos con capas. Aquí es lo mismo, es decir, un vídeo es una capa, pones un vídeo encima es otra capa y puedes hacer transferencias, hacer canales alfa, ese tipo de cosas. Esa tarea se denomina composite, ¿de acuerdo? El compositor. Digamos que sería como el arquitecto de Matrix, ¿de acuerdo? Ese señor vestido de blanco que siempre da golpecitos a un bolígrafo, es decir, él diseña cómo se tiene que hacer. Luego, cómo se exporta, en qué codec, eso ya es otra parte del programa. El editor de vídeo, su núcleo importante es que eso lo haga bien. Pues normalmente en Linux era todo un desastre, mm. es decir... Hasta hace poco, mis experiencias previas con Cadillac, que dentro de los editores de vídeo open source creo que es el que está más avanzado a nivel de funcionalidades a nivel de, digamos, una cosa que se puede descargar y sin mucho conocimiento lo puedes utilizar sin problemas, tiene una interface que intenta parecerse al Sony Vegas. No sé por qué ya de parecerte al tonto del equipo te eliges a ese, pero bueno, dijémoslo. Hay gente que utiliza Sony Vegas... Bueno, hay gente que utiliza Alcantasia como editor de vídeo yo no digo nada. Pues bueno, la cuestión esta es que ninguna empresa hacía un software profesional, tipo Adobe Premiere, tipo el, el Final Cut de Apple o DaVinci Resolve. ¿De acuerdo? DaVinci Resolve en los inicios era un programa que solo se dedicaba a hacer colorometría para vídeo, es decir, lo mismo que podemos hacer con eh, Lightroom, o con Darktable o cualquiera, pero centrado en vídeo, ¿no? En poder editar vídeo, corregir colores, balance blanco, porque, bueno, hay que talonar. ese proceso se llama talonar. La cuestión está es que esta empresa, evidentemente, trabaja en un sector muy profesional, muy específico, cine, ¿de acuerdo? Y ahora llevan unos 5 o 10 años queriéndose meterse en el tema de producción de televisión en directo, streaming y demás. Y a día de hoy, pues tienen, y capturadora es de la marca Blackmagic, que es quien hace el DaVinci Resolve, y digamos que tienen productos muy buenos en relación calidad-precio. Incluso a día de hoy tienen cámaras que graban Cinema 4K, es decir, la resolución que hay en cine, que es un poquito superior, un pelín más panorámica que el 16 novenos 4K, que la gente está acostumbrada. Es si ves una tele 4K y otra tele que pone C4K, cómprala, porque la Cinema, 4D, eh, cinema 4K es mejor resolución, mejor calidad. Bueno, pues... Había probado un porrón de intentando alternativas y uno de los grandes problemas que tenía al principio era la decodificación. Yo trabajo con cámaras que tienen códex que necesitan aceleración por hardware, que son códex muy pesados, que dan mucha calidad de imagen, y que se lo pones con una cámara, eh, con un programa que no puede mover archivos muy grandes, por ejemplo, Vídeos 1080, pues se moría. Cadillac a nivel de funciones, a día de hoy, pues permite un poco todo lo básico. Tenemos capas, tenemos transiciones, tenemos efectos, cortinilla de estrellas, ese tipo de cosas. Y vamos a decirlo, siendo bastante limitado, me acuerdo, dentro de los estándares que tiene, tiene muchos plugins, eh, tiene módulos de corregir color, lo único es que la corrección de color es como muy vasta, muy general, ni siquiera llegaría a ser un filtro de Instagram, es como mucho más... Es como editar fotos con el... Con el eh, con el Paint Bruce, ¿me acuerdo? El, uh -huh. Con lo más básico, pero se pueden hacer cosas. Es decir, yo lo digo, es decir, si tú necesitas una edición de vídeo que en su día la podías hacer con Windows XP, con el Windows Movie Maker, es lo típico de, pues mira, yo he mido un viaje con los amigos, lo grabo con el móvil y he ido haciendo pequeños clips de vídeo y quiero juntarlos y poner una música bonita. Puedes hacerlo perfectamente, puedes hacerlo, no hay problema. Yo con respecto a una herramienta profesional, que es lo que veo, que es lentísimo. Y pongo un ejemplo. En mi ordenador con Linux, de acuerdo, es decir, tengo, Bueno, yo tengo actualmente una MDC Dripper, es una bestia parada de ordenador, y tengo dos discos duros, uno con Windows exclusivo y otro con Linux exclusivo. Es decir, yo no tengo group, yo elijo envíos, qué disco duro quiero que arranque y está el sistema operativo. Y un sistema operativo no, no interacciona nada con el otro porque ya sabemos como Windows con el grupo que algunas actualizaciones se lo cargan, entonces yo, cero problemas, dos discos duros y cada uno a su rollo. Bien, he hecho un vídeo grabado en mi cámara Lumix GH5S, ¿de acuerdo? He grabado unas secuencias, que es Vídeo Cinema 4K a 60 fotogramas por segundo, ¿de acuerdo? Es un clip de un minuto con varios momentos, y he cogido y he editado el mismo vídeo haciendo las mismas funciones básicas que es... Entra el vídeo, un fundido, superponer una imagen, por ejemplo, una marca de agua, un segundo vídeo, cualquier cosa por el estilo, y un fundido a negro y poner una música con un volumen que suba y baje cuando hay fundidos. Es decir, empieza el volumen muy alto cuando está en negro, cuando se ve mi cara, eh, baja el volumen a, un volumen a una música de fondo y vuelve a subir. ¿De acuerdo? Es decir, un montaje súper básico. ¿Lo he podido hacer con Premiere? Sí. ¿Lo he podido hacer con DaVinci Resolve en Windows? Sí. Evidentemente, Premiere en Windows es es, solo es esa posibilidad. ¿Lo he podido hacer con KDLite en Linux? Sí. Eh, ¿Lo he podido hacer con DaVinci Resolve Pro o DaVinci Resolve Studio en Linux? Sí. ¿Lo he podido exportar? En todos los casos, sí. Para mí la gran diferencia, la gran sorpresa, es que el KDLite lo he podido hacer y lo he podido exportar y el archivo, más o menos, al exportarse no ha sido especialmente lento. Pero sí que el programa se moría al intentar hacer la vista previa del vídeo. Estamos hablando de que es un vídeo que tiene un ancho de banda de 400 megabits por segundo. Es decir, es muchísima calidad. Pero cuando quieres hacer, trabajas a nivel cine, esto es lo mínimo. Con lo cual, claro, yo entiendo que el programa, si le pones unos vídeos grabados con una cámara antigua, con una cámara de V, con una cámara digital sencilla pues son vídeos que los va a mover sin problemas, incluso en tiempo real, que no vas a ver que está un fotograma, un fotograma, un fotograma. El problema está es que cuando le pones un vídeo pesado, el programa se muere, va muy lento, va muy a trompicones, es decir, tienes que hacerlo todo, bueno, pues hago los cambios, hago la vista previa, un poco por encima y luego ya exporto y que tarde lo que tenga que tardar. Por ejemplo, eh, este, esta secuencia que estaba a, 100 foto, a 60 fotogramas por segundo, cuando lo exporté en Linux con DaVinci Resolve, Linux eh, tiene una de las grandes ventajas que aprovecha mucho mejor la potencia de la CPU, ¿de acuerdo, es mucho más óptimo. No sé si habéis visto una review de, de, estos de estos ordenadores Ryzen que tienen más de 12 núcleos, que en Linux la mejora del rendimiento puede ser de incluso hasta un 500%, porque Windows no gestiona bien tantos núcleos. Linux es una gran ventaja. Entonces, claro, DaVinci Resolve se aprovecha de eso y pega una paliza. Si digamos que el estándar, podríamos decir mi ordenador en Windows haciendo este vídeo, tarda una unidad de tiempo, en Linux me tardó media unidad de tiempo, es decir, la mitad de tiempo. Pobre. Si lo hacemos con Cadillac, el mismo vídeo me tardó 17 unidades de tiempo. Es decir, el software es bastante peor que incluso un software... A ver, estamos hablando de un software de edición de vídeo profesional en, en Windows, es decir, en su sistema operativo nativo. Eh, claro, digo yo, bueno, teniendo la ventaja de que estamos hablando de Linux, que podemos aprovechar más las ventajas, aunque el software esté mal optimizado, mal implementado, pues hombre, debería de funcionar bien. El problema es que la realidad me ha demostrado que no. Al menos las pruebas que yo he hecho. Si posiblemente trabajas con vídeos grabados de calidad 1080 30, 24 fotogramas por segundo, nada de 60 fotogramas por segundo, pues posiblemente tú ni te des cuenta de que se está ahogando. Es decir, estás muy por encima de, de notar un cuello de botella. Pero para unos un poco pro, mmm, me ha fallado. Para mí, creo que la gran alternativa o el software que puede dar el salto y que va a tener mucho mejor soporte de hardware es Blender. Blender tiene una función, unas herramientas, unas, digamos un, un software derivado dentro del mismo, mismo Blender, un apartado por pues decirlo de alguna manera, que es de edición de vídeo. Y tiene lo mismo que Cadillac. Es decir, tienes capas, tienes transiciones, tienes efectos, puedes además integrar cosas en 3D. Es decir, tú cuando haces la, el típico texto ya es en 3D, es decir, rotar la cámara, poner un punto de luz y girarlo y hacer que tenga una animación no te cuesta nada, es ya el propio software de edición 3D. ¿Cuál es el problema? que quien haya abierto y se ha instalado Blender por gusto, si no tiene ya un conocimiento muy fuerte del programa, el programa es un galimatías. Es decir, user-friendly no es una mierda, uh -huh. pero es un software que se usa mucho a nivel profesional. Y es un software que está muy bien optimizado y que tiene un, motores de render muy buenos. Incluso Blender a día de hoy tiene un motor en tiempo real que utiliza la tarjeta gráfica para ello, que es una flipada. ¿De acuerdo? te decir, dices tú, joder, es que se ve casi mejor que renderizado. Y es algo que lo estás viendo en tiempo real, que puedes mover la cámara y lo ves perfecto. Porque es como que utiliza el motor de un videojuego, uh -huh. ¿de acuerdo? Para hacer una, una simulación de cómo quedaría el render. Pero para el 90% de la gente dice, no, no, esto ya me vale. ¿Para qué voy a renderizar? Captura pantalla y tiramillas. Uh -huh. Con lo cual, como digo, el Blender yo creo que puede ser la gran alternativa. ¿Yo qué es lo que pediría? O que los chicos de Cadillac digan, mira... Nosotros hacemos una interface, una GUI bastante más amigable, más adaptamos la que ya tenemos, pero utilizamos el motor de Blender. Es decir, es como que forma dependencia de ellos. Yo creo que sería lo mejor, ¿de acuerdo? Porque ganarías la parte de renderizado, la parte de previsualización, que a ti se te da mal, y tendrías la parte de, de user friendly. Como digo, el Cadillac, para una persona que haya editado vídeos con Windows Movie Maker, cosas muy básicas, le vale. Simplemente es que a nivel de uso un poco profesional, cuando empiezas a poner archivos de 10 bits, cuando pones archivos con... quieres hacer un retoque de color muy concreto, es decir, una curva... Estamos hablando de curvas, algo bastante básico, pero bueno. Pues se queda muy corto, ¿de acuerdo? Digo, corto, no que sea imposible, es decir, funcionar funciona, que vuelvo a repetirlo, para mí, yo, digamos, siendo pro usuario Linux... Hace 4 o 5 años hice la prueba, ¿de acuerdo? Antes de dedicarme a esto ya de una manera profesional o ya profesional en serio. Por ejemplo, ahora eh, venía de una reunión para hacer unos vídeos para una constructora, ¿de acuerdo? Un, vídeos corporativos de la marca, es decir, que ya facturo y funciono con esto. Pues claro, antes cuando lo hacía un poco más amateur, pues probaba los programas y no me iban. Decir, me daban problemas con los codecs, se corrompía el audio, iban mal. No que fueran lento, es que no te podían dar un producto terminado válido. Al menos ahora, pues bueno, va lento, pero funciona. Y eso para mí, sinceramente, ha sido como una gran sorpresa. Uh -huh. DaVinci Resolve tiene una versión que te has dicho freemium, ¿vale? Que tiene una versión gratuita. ¿Cuál es el problema de DaVinci Resolve? A nivel de instalación en Linux no es nada user friendly. <risa> Me explico. <risa> Eh, en el caso de Windows es un programa que utiliza librerías.net, etcétera. Vale, en Linux pues tenemos Mono, que es lo mismo, llevado por los mismos, etcétera. Vale, la cuestión esta es que es un software que utiliza muchísimo la tarjeta gráfica para descargar carga de la CPU y sobre todo para hacer las vistas previas, etcétera. Y es casi impepinable, aunque yo tengo una potencia de procesador enorme, te pide una tarjeta gráfica sí o sí. ¿De acuerdo? Tienes que tener una tarjeta gráfica que sea compatible con OpenCL 1. algo No estamos hablando de una tarjeta gráfica súper rara, súper cara, no. Ya una tarjeta gráfica un poco más potente que la típica integrada de los últimos Intel, yo sé una, una GeForce vieja, vale, una t radion a partir de las 6.000 y pico, y estamos hablando de una gráfica que puede tener 15 años, valer, vale. La cuestión esta es que, en el caso de Linux... Primero, que el, el programa está diseñado para que funcione exclusivamente en Red Hat. <risa> Esto es una cosa que a mí personalmente me chocó muchísimo. Es decir, DaVinci Resolve la compañía, da soporte a Linux, pero no a Linux en general. Da soporte en Red Hat. Y dices tú, ¿y por qué? <risa> Cuando Red Hat no lo utiliza ni, ni Clifford, ¿vale? Red Hat no lo utiliza ni Clifford a nivel usuario, porque es el de los sistemas operativos más chungos que hay. Pero a nivel corporativo y sobre todo para terminales de trabajo, para ordenadores enracados, ordenadores de mírame y no me toques, es perfecto. Mm. ¿Cuál es el problema? Si tú eres una persona que quieres instalar programas, hacer cositas, vas a preferir matar a alguien o conseguir un unicornio, arrancarle el cuerno y empalarte de tu corazón con el cuerno del unicornio que acabas de matar, porque es horrible de usar. Yo me instalé Red Hat tiene una versión del sistema operativo totalmente gratuita, porque Red Hat está orientado para empresas y el software es de pago, pero tiene una versión open source. Me lo instalé. No fui capaz de instalar los drivers de NVIDIA ni para atrás. Yo, claro, decía, bueno, pues yo vengo de Debian, soy Debianita. Digo yo, bueno, pues será igual que ellos ten, nosotros tenemos los paquetes deb ellos tienen los paquetes RPM. Anda, mira, que los paquetes RPM ya no existen. Anda, ¿y ahora qué hago? No, pues te tienes que bajar una serie de librerías a través de unos repositorios que son distintos de los de Debian, muy parecidos, pero, a ah, encuéntralos para cumplir unas dependencias... Y luego te instalas los .run de los drivers. Y yo en plan... ¿Y esto cómo se hace? <ríe> Al final desistí. Mm. Porque no solamente el problema era que, que no me funcionaba el es decir, la tarjeta gráfica. Es que no me funcionaba ni la tarjeta de sonido. ¿Y esto por qué? Vamos a reconocerlo que aquí Ubuntu tiene muchísima culpa. Ubuntu cuando hace sus distribuciones no son puramente Linux. No son puramente open source. Son... Bueno... Tiene algunos drivers privativos, que no son incompatibles puros y duros, pero los meto yo, los mete Canonical. Y el 90% de las distros que trabajamos funcionan bajo esos kernel modificados inicialmente por Canonical. Mejorados, limpiados, pero digamos que nadie va a un Debian puro y duro limpio. claro este de Red Hat era open source, open source hasta la médula. Es decir, venía limpiadísimo. Con lo cual fue un desastre. Sí, pude mal poner los drivers, pero no tenía sonido y digo yo macho y desiste. Si queremos utilizar eh, eh, DaVinci Resolve tanto la versión gratuita como la versión de pago en Linux se puede sí. hay una página web buscáis eh, DaVinci Resolve for Debian, de acuerdo y es un script que coge el archivo .room, lo desmonta, lo precompila y hace las modificaciones necesarias para que sea compatible con una derivada de Debian, sea Ubuntu, Elementary en mi caso, etcétera. ¿Cuál es el problema? Eh, da a veces problemitas con el sonido. Es decir, puede entrecortarse, es decir, el audio en vista previa se puede entrecortar, puede dar saltos, puede directamente que no te funcione. Decir, a mí los mayores problemas que me ha dado, quitando el instalar OpenCL, las llamadas de OpenCL, etcétera, ha sido que el sonido a veces iba, a veces no iba. Yo entiendo que la culpa no es de Da Vinci. DaVinci dice, oye, yo lo hago para que funcione en este sistema operativo. Si tú lo utilizas en otro sistema operativo, corre con tus cuentas. ¿Yo qué es lo que veo? Es que hay que dar más promoción, más uso a este programa para que DaVinci Resolve se dé cuenta que los Debian User somos su núcleo más importante, ya que lo bueno que tiene el programa es que la versión de pago es económica. Y vuelvo a decirlo, esto para mucha gente le va a doler. Es un software que cuesta 250 dólares. ¿De acuerdo, es un único pago de por vida es decir, tú por el hecho de poder usar la versión que quieras, puede ser una versión vieja o una versión futura, tú pagas ese coste si te compras cualquier producto de Blackmagic, incluso productos de 110 euros ya te viene una licencia incluida es decir, el software, vamos a ver lo están casi regalando no lo ponen a un precio de 50-60 euros porque sería como devaluar de mucho su producto pero si te compras un producto de hardware, te lo regalan incluso siendo mucho más barato que la licencia de software en mi caso, ¿quieres una licencia de DaVinci Resolve barata y es que quieres hacer vídeos? Mira, cómprate la capturadora de Blackmagic, que es una capturadora HDMI, de puerto PCI, que funciona en Linux de manera nativa en el kernel, y te viene la DaVinci Resolve de regalo. Y te estos 100 euros tienes una capturadora y el software es que te ha salido regalado. ¿De acuerdo? Es la alternativa un poco a priori. Que, oye, es que tú necesitas una capturadora porque ya tienes otros productos, pues ya está. Por ejemplo, es una pena que la T Mini, que yo creo que es el producto estrella que tiene Blackmagic ahora, del cual yo tengo de las primeras unidades que hay en España, no viene con una licencia. Es decir, yo creo que es de los pocos dispositivos capturadores que no viene con una licencia. También entiendo porque es un programa, es una capturadora que está pensada para streaming, no para grabar. Uh -huh. Pero quitando eso, yo sinceramente lo digo, eh, a nivel de edición de funcionalidades en Linux. Va muy bien, va muy bien incluso, como digo, mejor, es decir, le puedo sacar en cosas muy concretas, claro, ya si me pongo a hacer 3D donde el, posiblemente la tarjeta gráfica sea más importante, posiblemente el rendimiento de mi tarjeta gráfica, que es una RX 580, en Linux es peor que en Windows, pero mi procesador está más aprovechado, con lo cual si utilizo eh, una edición de vídeo que no es tan dependiente de CPU, sino un poco más dependiente de gráfica, lo que pierda por un lado lo gano por otro. Pero al menos es una empresa que se esfuerza en er dar una herramienta de uso profesional con calidad profesional y con una versión gratuita. que vamos a hacer? La versión gratuita en Windows funciona de lujo. Es decir, ¿qué es lo que te limita? Que no puedes exportar en Xcodex y ya. En la versión de Linux, la versión gratuita, lo mismo. No puedes exportar en Xcodex. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente? Pues una vez edita el vídeo con el programa, lo exporta a la máxima calidad posible y luego corre una línea de script. GGPTT, comprime esto, a este Peter en estas condiciones, esta es la carpeta de entrada y esta es la carpeta de salida. Y ahí vuelves a tirar de CPU un buen rato y exportas el vídeo ya comprimido en H264, en H265 o en el code que te salga de las narices. Es decir, no puedes usarlo de manera nativa para exportar ya un producto final porque el software te limita y dices tú no, no, ¿quieres esto? Págalo. Sinceramente... Si editáis vídeo de manera ocasional, regular, no estamos hablando de una licencia, cara, y vuelvo a decirlo, Blackmagic eh, es una licencia de por vida. Y estamos hablando de una empresa que lleva 30 años en la industria y que su software lleva 5 años de vida. Es decir, solo llevan, bueno, eh, como editor de vídeo total, es decir, no solo editor de color, lleva unos 5 o 6 años. Es decir, es un programa muy joven. Con lo cual no creo yo que vaya a desaparecer. Y a día de hoy la, la calidad y las prestaciones que ofrece están a la altura de software de Adobe. Pero es que lo digo, es que el software de Adobe te va a costar eso solo pagándolo el primer año de la suscripción mensual, que son 40 pavos. Uh -huh. Pero es que claro, si vas a más de dos años, taca, taca. Y cuando compras el software te vienen dos licencias. Bueno, te viene una clave que se puede activar en dos ordenadores. ¿Yo que es lo que lo tengo? Activado en Windows y activado en Linux. <risa> Entonces, yo lo digo, para mí, eh, DaVinci Resolve yo creo que es una herramienta que hay que recomendar a nivel de instalación en Ubuntu y derivados no es ser user-friendly a nivel de Red Hat no da problemas, pero para mí los problemas me los da Red Hat de por sí ¿Me acuerdo? Es decir, alguien que sea muy usuario de Red Hat le estará diciendo ¡Que es un sistema súper amigable! ¡Es maravilloso! Y digo yo, ¡déjame en paz que te canta el aliento ajo! ¡Túchate! <risa> pues ya sabemos, la gente de Red Hat viven un poquito encerradas en su zulo. Como los linuxeros, pero bueno, ahora gracias a Android somos más móviles. Estamos en todas partes. En general. Yo sinceramente... Me, lo, para entender, si haces un tipo de edición muy casual, típico de juntar, que incluso hay editores de vídeo en Android que lo hacen bien C esto de juntas, pones un rotulito pones una música de fondo pero quieres hacerlo no con el móvil y no pagando cinco pavos por una aplicación pequeñita de móvil que está muy limitada, lo quieres hacer en tu PC puedes, hay alternativas Cadelite es la que más avanzada está por ahora y es la que funciona funciona que eso es lo más sorprendente de todo para mí me acuerdo, el hecho de, ¡ah, funciona! Puedo hacer exportar algo. Eh, me imagino que mejorará. Mm. El que para mí mejor lo hace, como bien digo al principio, es Blender, y el problema que tiene Blender es que es lo que, le, lo que le falta al otro. Es decir, el uno es muy bueno a nivel de interface, el otro es muy bueno a nivel de núcleo. Por Dios, proyectos, juntaros, ¿no? Es como de esto del meme de el tío desde atrás empujando dos cabecitas, daros un beso, cabrones, daros un beso.
0: <risa> La verdad es que contigo, mira, no, no he parado de escucharte y no quería... Eh, intervenir para no molestarte porque a mí y los oyentes y las oyentes lo estarán escuchando de ti directamente. La verdad es un lujo tenerte y yo te agradezco mucho que siempre estés aquí. A mí me encanta, yo me quedo callado y siempre tanto en tus podcasts como en los Linus Conexios que han venido aquí eh, es disfrutarlo. Creo que has dado varias pinceladas de cosas y, y a ver si las, las atornillamos bien. La primera es lo, lo que has dicho, que tienes toda la razón, ¿no? De cinco años para acá, en lo que es eh, software libre, ¿no? Y, y lo que es vídeo, ha habido un gran avance. Está claro que GNU/Linux en principio, nunca ha sido mmm, un sistema operativo a priori eh, para ser de escritorio y poco a poco hemos ido avanzando en muchas cosas. Y lo multimedia, pues, es uno de, de los grandes terrenos por, por terminar de conquistar y el vídeo, yo creo que es el más complicado por eso. Lo, lo une todo y prácticamente. Sí, pero a nivel
1: de edición, a nivel de creación de contenido, es. Porque a nivel multimedia, como un cliente que entra en Internet, ve vídeos, descarga vídeos, ve películas, lo que sea, eso, user friendly, esto está para tontos. El problema de lo que estamos hablando es a nivel de producción. Es decir, quieres hacer cosas,
0: Linux lo ha tenido muy jodido y que ahora en estos cinco años ha mejorado muchísimo. Yo recuerdo que antes de Caden Live que diera ese salto hace dos años creo, lo que había Cinderela por ahí, pues oye, era difícil de tragar y no era nada amigable, sinceramente. Ahora hay alternativas, tenemos Olive, tenemos Shotcut, que como tú bien dices, qué pena que no se vaya juntando todo poco a poco y haya una, una apuesta fuerte por algo... Eh, que evidentemente eh, vaya poco a poco, eh, bueno, mmm, ojeando hacia lo profesional, porque además es un sistema operativo, como tú bien dijiste, que le va a sacar tanto partido en el renderizado, que tú has dicho que, mmm, bueno, que consume la mitad de tiempo a la hora de renderizar con respecto a Windows, que es una pena. Pero yo creo que vamos por el camino, esa es la guía y, y, y vamos por ahí. Y, y lo segundo ir mejorando un poquito en, en ese sistema. Yo creo que últimamente y tú habrás conocido mucho. Hace poco, prácticamente, no había nada... Había muy, muy poco libre, pero había casi todo. Tampoco era gratuito. Había todo, era de pago, eran, bueno, desarrollos costosos. Poco a poco vas viendo que hay un abanico más grande cada vez. Eh, no tenemos que tirar de los que comentaste al principio del episodio porque hay una gran variedad evidentemente para ser algo profesional mmm, hay, hay menos pero evidentemente para ser algo no,
1: pero, sí, sí pero vuelvo a decirlo el vídeo la demo que yo hice con KDLET, estamos hablando de un vídeo de uso profesional es decir el problema que ha sido es que está poco optimizado pero que lo puede mover ya no te estoy hablando de After Effects integración no, no algo, vamos a decir algo sencillo pero estamos hablando de un vídeo 4K60 fotogramas por segundo con un bitrate enorme a 10 bits hay muchos programas incluso en Windows que no pueden con eso. Por ejemplo, Sony Vegas, yo le meto eso y se muere. Es decir, no me permite exportar nada. No es un programa que está pensado para un archivo tan pesado.
0: No, ahí va yo. Es que, es que, efectivamente, tú lo has dicho, yo creo que eh, pocos los que vamos a hacer vídeo, digamos, de ir por casa, ¿no? De, de, de sentar a alguien o hacerlo yo en un colegio para presentarlo. Algo no profesional, algo muy, muy aficionado y muy en pet comité, digámoslo así, para que nos entendamos. Eh, no vas a utilizar eso. Con 1080 tienes de sobra, con, con 30 frames por segundo, mmm, más que aceptable si no te vas a meter en cosas de edición, de de hacer ya, no sé, o sea, hacer ya eh, lo que es cámara lenta, alguna cosita ahí que quieras hacer algo que quede ya un poquito más fino yo creo que con eso, para los youtubers, cada vez que abrimos YouTube y abrimos la edición que hay ahí, la mayoría, vamos a hablar el 95% te vale cualquier programa de los que hemos hablado, de software libre perfectamente. Y es verdad, tienes razón, porque me lo comentó José GDF, por ejemplo, él siempre edita vídeo en Blender y dice que está muy bien. Lo que pasa es que, claro, yo abro Blender y se me, alba, habla, eh, se me abre perdón, un universo en el cual yo no sé ni dónde estoy ni por dónde empezar. Mm, qué bueno sería que, que Blender sacara un proyecto que fuera solo de edición de vídeo ¿por qué no? ¿O, no? o alguien buscara de ahí la manera de arrancar de ahí un proyecto que sea más y que una esos dos mundos de, de la facilidad que tiene Kaden live o Shotcut que en algunas cosas me gusta más Kaden Live, en otras Shotcut y después el, el renderizado tan fuerte y bueno el terreno que tiene ya mmm, trabajado y conseguido de Blender que bom, por, por asomo en, en, en animación 3D yo creo que, que prácticamente es el rey porque se ha, ha puesto encima y cada vez el desarrollo es mayor y mayor y mayor. Eh, por eso, nunca, nunca intento hacer la distinción de eh, software libre mmm, esto, y después está lo profesional, sino que yo creo que poco a poco estamos yendo en esa dirección. ¿Que queda mucho recorrido? Sí. ¿Que hemos ganado mucho en este camino en los últimos cinco años? Bastante. ¿eh? Yo me acuerdo de hacer vídeos, bueno, mis vídeos, tú los veis, son de Sota Caballo y Rey. Y ya se atragantaba, ¿eh? De cosas muy, muy sencillas hace cinco años, cuando no tenía pantallazos, cuando no se me cerraba y tienes que estar siempre con el control S para salvar y que no se te vaya al garete toda la edición que vas haciendo. Y ahora, por ejemplo, en Shotcut yo veo que tiene una estabilidad que no tenía hace dos años cuando empezó, fíjate, uh -huh. solo eso. Y vamos a seguir avanzando y consiguiendo cosas que es un proceso en el cual mmm, para el común de los mortales, 90-95%, creo que nosotros tenemos ahí. Para gente ya profesional como tú, pues llegará. Llegará el momento que sa salga algo software libre. Y cuando eso lo pete, mmm, como tú has dicho en, en, en el momento de fotografía, eh, uf, cuando ella consiga, como lo ha conseguido Blender, como lo han conseguido otros proyectos de software libre, pues, pues dará lo que será el canon en ese sector, porque al formato software libre no le gana a nadie. La comunidad puede eh, eh, ayudar cuando quiera, se nutre de, de, de muchos otros proyectos, y esa, bueno, eso dejar el código de acceso a todo, pues eso da mucha seguridad y da mucho avance con respecto a otro privativo que pff, ellos lo, lo podrán mejorar cuando ellos quieran o lo que ellos quieran o como ellos quieran. Yo creo que ahí podemos ganar, que todavía estamos en un proceso y esto llevará su tiempo.
1: Así un poco para pa hacerles una, una puntillita, para cerrar así el, el círculo... Yo, sinceramente, eh, el tema, lo que tú dices de Blender, que cuando lo abres es que se, se te viene el mundo encima, cierto es que Blender, el problema que tiene es en usabilidad. ¿Pero por qué? Porque Blender ha conseguido tener un nicho que le hace que sea eh, eh, viable económicamente, que es un sector muy profesional, estaciones de trabajo de renderizado, eh, con lo cual, pues claro, está pensado para no es user-friendly. Sí que sería interesante, y esto es una cosa que... Mmm, se puede conseguir a medio o largo plazo, porque claro, Blender ahora mismo es un proyecto que está creciendo muchísimo, porque en muy poco tiempo ha pasado de recibir casi donativos de cuatro particulares y alguna que otra institución, a recibir financiación regular de grandes estudios de videojuegos y de grandes productoras, porque ellos, en su desarrollo, utilizaban Blender como una herramienta de trabajo, pues para hacer, yo qué sé, el frutero de Assassin's Creed, los fondos, las animaciones, es decir, una herramienta que no solamente la usaban, sino que la usan de manera intensiva. Entonces, todo esto empezó con un tema de, bueno, pues que actualmente eh, Ubisoft está intentando lavar su imagen como eh, empresa productora de videojuegos, y dijo, pues mira, nosotros vamos a donar dinero a este proyecto, a este proyecto, y entre ellos estaba Blender. Claro, pasó eso, ¿y qué es lo que pasó? Pues que Epic, como también ahora mismo está en un momento de lavar su imagen pública con las maniobras que está haciendo con Apple Store, pues tres cuartas partes de lo mismo. Cogió y eh, hizo una publicidad para tal y dio dinero. De acuerdo, claro, a Blender como empresa o como organismo, le dice, mira, tú la batería, la batería, tú dame dinero, todo dinero que me mandes va a estar bien, bien orientado. Y evidentemente Blender lo que quiere es estabilizarse más y convertirse realmente en una herramienta que pueda competir tú a tú a nivel de uso profesional, que vuelvo a decir que la interface la facilidad de uso no tiene nada que ver con lo profesional, es decir, el, el, por ejemplo, eh, DaVinci Resolve dentro de lo que cabe es super user friendly para la edición de vídeo super básica, es decir, son, todos son como botones muy redondeados, botones muy grandes, para mi gusto casi demasiado. Pero bueno, teniendo en cuenta que el día de mañana, igual que ahora todos tenemos monitores 1080, el día de mañana vamos a dar el salto 4K, pues el hecho de que ya los botones sean grandes pues va a hacer que no tengamos que dequiñatarnos los ojos pegando la cara a la tele. Porque el problema de los monitores 4K es ponte a editar texto a, a, a 10 píxeles de alto por tipografía, ¿eh? te dejas los ojos. Es como leer, el, es como leer el, el, el Twitter en letra pequeña del móvil a, con el brazo estirado. Es que imagínate, eso es lo que tenemos con el 4K. Con lo cual, pues claro, eh, yo sinceramente, a nivel personal, ¿qué es lo que me gustaría? Pues que Blender sí quisiera esta parte de apariencia gráfica sencilla, pero lo veo muy alejado de su proyecto inicial, ¿de acuerdo? Es decir... A no ser que sea una pequeña comunidad que haga cositas, eh, va a ser muy raro. A priori, que no digo que no se pueda utilizar. Es decir, si alguna comunidad de usuarios se hace un script, un frontend, una GUI que permita facilitarla eso, perfecto, pero tienen que ordenarse. Yo al menos lo que pediría o es sea, todo el mail que tenga Linux, ¿qué tal? y que tenga su sistema operativo ya instalado desde hace un tiempo, tenga drivers de NVIDIA, AMD, eso es indistinto. En el caso de NVIDIA tienes que tener el driver privativo, en el caso de AMD pues tener con el driver de Open Source. Que te busques cómo instalar las librerías OpenCL de tu sistema operativo, porque en Windows el OpenCL se instala con los drivers de privativos, pero en Linux no se instala por defecto, es decir, es como un módulo aparte. En Linux se hace por consola, instalando varios bastantes comandos, en el caso de Linux y AMD. En el caso de Linux y NVIDIA hace muchísimo que no lo uso, con lo cual, probarlo. Sé que, como tiene su variante CUDA, que es como una variante privativa del OpenCL, si instalas esa, DaVinci Resolve también lo reconoce, y que simplemente, si tenéis eso... Cogáis DaVinci Resolve, os lo bajéis, la versión gratuita, y lo probéis. Y hagáis cuatro cosas. Que sí, no podréis exportar con codec 264 y el archivo que exportéis pesa mucho. Mira, si lo quieres fácil, abre el VLC, <ríe> el encoder que tiene el propio VLC, y ya está. Porque es lo mismo, Lo puedes hacer en una línea de comando, pero si quieres una interfaz gráfica con el mismo VLC lo haces. Y ese vídeo ya va a pesar pues sus 100 megas en vez de sus 3 gigas y ya lo subes. Si tienes una conexión de fibra óptica que se te va de las manos, pues sube el archivo bruto y tira para arriba. Que yo el problema es que yo necesito comprimir porque vivo en un pueblo y tengo medio mega de ancho de banda de subida. Que estoy flipando que me estáis oyendo esta vez no por llamada telefónica como la otra vez, sino que estoy utilizando directamente mi conexión de internet conectándome al servidor de HIST. Así que vamos a decirlo. Uh
0: -huh.
1: Usarlo. Al menos para que la empresa se dé cuenta de que hay una comunidad de usuarios interesados en usar la herramienta. Simplemente que haya movimiento de descargas y de instalaciones. Ya está. Que lo uséis o no, tampoco pesa mucho. Estamos hablando de un programa que pesa un giga y pico. No es algo que digas tú, vale que los programas de Linux muchas veces pesan mucho menos, pero no estamos hablando de algo que va a pesar una burrada, se descarga en un pispás, y probarlo. Como digo, la versión gratuita es gratuita de por vida, la limitación es el tema del código de salida por un tema de patentes... Eh, que yo por ejemplo este codec nuevo que, que quiere competir con la versión h H.265 eh, hay un codec open source de que esté el codec One no sé qué y sinceramente me gustaría que DaVinci Resolve de este codec como por defecto dices ya que es un codec de código abierto libre e integrable ponlo si es compatible a nivel de hardware qué más te da Es decir el YouTube lo va a importar y lo va a leer como un codec normal un móvil lo vale lo va a reproducir como un codec normal.
0: Bueno, estamos a la espera. Yo siempre... Esto pondría un pero también a lo que has dicho. Yo creo que la gente que ya ha tenido un bagaje en vídeo, en edición de vídeo... Sí le animaría porque a mí no me pesa ni se me caen los anillos por decir probar software privativo para ver cómo está. Yo siempre digo que al enemigo hay que conocerlo y también probar y ver qué, qué avances hay ahí, qué le falta porque hay que conocerlo. Pero al que empiece, al que no haya tenido toque alguno, yo sí le, le animaría a que empiece por algunos de los que has dicho. en Live, eh, Shotcut, eh, Olive también, aunque se lo tengo menos controlado. Y, y vea que, que es posible, que, que podemos hacer edición de vídeo eh, aceptable, de aficionados, con, con muy buenos resultados... Y que funciona muy bien, que hace años era imposible. Me interesa Álvaro que también aterricemos un poco por el, con el tema de los codes, porque yo creo que también es muy importante, lo dijiste al principio, muchas veces que un programa vaya bien o mal va a ser por esa decodificación, codificación. Y siempre que hablamos de software libre, hablamos de esos codes abiertos que también son muy importantes. No sé qué code sueles trabajar tú, cuáles te dan mejores resultados y siempre hablaremos de ponderar lo que es la calidad con el peso de final del trabajo. O no sé si tú haces primero un máster con un tipo de código y después trabajas el, el lo que es la pieza final con otro tipo de código. Háblanos un poco de esto que yo creo que bueno la, la audiencia le puede ayudar a, a conocer también eh, que el trabajo también tiene que ver mucho con el tema de, de los codecs.
1: A ver, siendo franco, a día de hoy H2S4, H2S4, h 2 4 h 2 4, 4, 4 Se ha convertido en el estándar de la industria, tanto a nivel productivo, user-friendly y demás. Por ejemplo, cuando tú grabas un vídeo con el 90% de las cámaras, el codec que te va a escupir es h 264 Cuando grabas un vídeo con una cámara buena, él va a ser lo mismo. La diferencia no es tanto, dices tú, porque un móvil se ve mejor o peor que X otro móvil? ¿O por qué esta cámara se ve mejor o peor? Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En tema de cámaras de fotografía que graban vídeo, eh, mucha gente es user fanboy de Sony. Yo tengo un vídeo en Vimeo que pedí que, que lo ponga de enlace. Aviso, suelto muchos tacos. Eh, la cuestión está es que, básicamente, con el tema de eh, Sony, pues tiene unas cámaras que son muy buenas, con un sensor muy bueno. Y graban vídeo, sí. Pues el problema es que la calidad de vídeo que graba es opérrima. El iPhone, o un Samsung Galaxy, un, Mo un Xiaomi, graba vídeo con mejor calidad. Y es un problema de codec. Eh, ¿Qué es lo que pasa? El h H.265 y H264, una de las ventajas que tiene es que tiene aceleración por hardware, tanto para decodificación como para codificación. ¿Cuál es el problema? Cuando utilizamos estos accesos directos por eh, hardware dedicado, utilizando parte de la tarjeta gráfica, el problema está es que el código funciona en un perfil automático. ¿Esto qué quiere decir? Que digamos que si el ancho de banda no lo puedes fijar, con lo cual si tienes una imagen muy quieta se va a ver bien, pero si tienes una imagen con mucho movimiento se va a ver muy mal. Los típicos cuadraditos de compresión, pues esto pasa. Por ejemplo, eh, Premiere eh, hace poco, bueno, hace ya unos cuantos años se actualizó para que los procesadores Intel de sexta generación, sexta, llevan por la décima, décima de refritos, eh, utilicen par una parte de la tarjeta gráfica para tener aceleración. Y era graciosísimo cómo ver un portátil de sexta generación con un i5 de gama media renderizaba vídeos por hardware utilizando la tarjeta gráfica del Intel, que es, una, es mala. Iba mil veces más rápido. Entonces, claro, el problema es que, como digo, esto es un estándar. Cierto es que hace años pues tenías eh, MOV, los MPG... Tenías D-10x, xdiv... Tenías un porrón de códex. El abanico de códex era enorme. A día de hoy tenemos dos grandes códex. H. 264 que ya es un estándar que lo reproduce todo en todos los sitios, y el nuevo estándar H265. El códec H.265 es un códec que está pensado para vídeo 4K. ¿De acuerdo? ¿Puedes hacer y exportar un vídeo H264 de 4K? Sí, por poder puedes, pero no está pensado para ello. ¿De acuerdo? Esto es como todo. Eh... Entonces, por ejemplo, si tú grabas un vídeo 1080 y lo quieres exportar en codec H264 o compatibles, que hay varios, pero todos lo llaman H264 porque se comportan... Es decir, no utilizan el codec de compresión. Esto es, hay que reconocerlo que es gracias a Google. Eh, pongo un ejemplo. Bueno, esto no es un ejemplo, es una historia. Esto es datos real. Hace bastantes años, cuando empezó el tema de... No, bueno, eh, ¿te acuerdas cuando YouTube iba con Flash, Juan?
0: Mm, sí, me acuerdo. Sí, si me acuerdo lo mal que iba, sí.
1: ¿Por qué? Porque eh, la aceleración de vídeo no se podía integrar en el navegador porque el Codec H264, que era bastante nuevo para la época, pero muy revolucionario. ¿Cuál es el problema? Que ese Codec, eh, tanto codificador como modificador, era de pago. Era gratuito para el usuario, pero era de pago. ¿Esto qué quiere decir? Que si querías utilizarlo para nivel codificación o nivel exportación o para integración con herramientas profesionales, es decir, que un programa ya pudiera exportar con este codec, tenías que pasar por caja tú como un usuario particular te ibas a su web y te lo descargabas y lo instalabas y no te iban a cobrar como usuario pero si quisieras que el navegador lo integrara, Firefox, Chrome tenían que pagar entonces claro, ¿qué es lo que hacía YouTube? YouTube lo que decía es, mira eh, como los de H264 tienen un acuerdo con Macromedia lo que hago es que yo hago que la gente reproduzca un vídeo H264 en extensión FLV que es un, el formato que utilizaba Flash en aquel momento y tú como, como particular te has instalado el módulo de Flash como un complemento, como la máquina virtual de Java, etc. claro, tú estabas exento ¿cuál es el problema? que Flash cada vez iba peor cada vez iba peor, y sobre todo cuando ya ponía resoluciones 1080, porque YouTube antes funcionaba 480 y tiramillas. Eh, el reproductor, no el códex, sino el reproductor de Flash, se moría. Tuvieron que hacer un parche con la aceleración 3D, pero solo la aceleración 3D en vídeo, pero la publicidad no era en vídeo. Bueno, dio un porrón de problemas, fue una agonía. Claro, Google ya era dueña de YouTube. Y Google es muy de... Si tengo pasta y puedo hacerlo... Porque voy a pagar. Y básicamente creó o compró una empresa... Que tenía un códec que era el... Jeep. Que lo rebautizaron como VP9. ¿De acuerdo? Era un códec compatible a nivel de hardware con H264. Es decir, si tú tienes un chip de vídeo... Un chip ARM que tiene decodificación y codificación por hardware... Para codec H264, Si le das un códec VP9 el hardware lo va a hacer igual de bien. Es decir, es como que soy como la marca blanca de Hacendado. Hacemos lo mismo, funcionamos lo mismo, pero venimos de fuentes distintas, ¿de acuerdo? Claro, esto generó un cisma de la leche. Porque, como digo, el códec VP9 a nivel de codificación y decodificación era como un H.264. Incluso tú con un, eh, un vídeo codificado en H.264 lo podías ver con un decodificador VP9 y funcionaba igual, es decir, a nivel de usuario funcionaba. Claro, ¿qué es lo que pasó en aquel momento? Que la empresa que llevaba la patente del H264 se vio contra las cuerdas porque era como en plan de... Espera, ¿que va a venir estos tíos y van a sustituir el codec por el este que es compatible? Con lo cual, todo lo que nos hemos peleado para integración y se van a aprovechar de toda la integración que tenemos... Pues claro, ¿qué es lo que hicieron? Se bajaron los pantalones. El coche, de, a partir de ese momento, tanto el códec... Eh, y el encoder fueron gratuitos y liberados. No de código abierto, VP9 es de código abierto, H264 no es de código abierto, pero a nivel usuario es lo mismo. Ahora qué es lo que estamos dando el salto al vídeo en alta definición, que se, llama, se ha llamado generalmente como Codec 265 como digo, lo mismo que pasó con el VP9, hay una versión VP10, pero hay otro códec que viene de otra parte, de otra asociación de empresas, que han dicho: oye, hemos hecho también un códec incluso mejor que el H265, más eficiente, que consume menos ancho de banda y queda más calidad en fotograma. Y eh, es compatible con toda la aceleración por hardware. Por ejemplo, eh, yo cuando a día de hoy, pues por EMULE, por redes pertupir Peer, eh, suelo bajar películas, ahora muchas ya codificadas en H265. No sé realmente si utilizan el códec H265, marca registrada patentada, o el códec VP10 o el tal Lo único que sé es que en las páginas la gente ya habla del H265 como un estándar, ¿no? Es como decir, pues es un archivo MP3. La gente, pues podía ser MP3, podía ser Borbis, podía ser Gstream, podía ser un porrón de codecs. A nivel de uso práctico la gente lo entendía tal. Entonces, claro... H264 es un code que está pensado para dispositivos antiguos, porque vamos a decir que H264 ya tiene una antigüedad. H265, como está pensado para 4K, y vuelvo a decirlo: H265 es muy eficiente. Sobre, por ejemplo, pongo un caso: si hablamos que mi ordenador, codificando un vídeo 4K en H264 en Windows, tengo un rendimiento de 1 si comprimo el mismo code que en H.265 que DaVinci Resolve te da la opción no sé qué code usa, si el de pago, liberado me da igual, pero te lo diferencia el vídeo no solamente, pues imagínate si el vídeo en un H.264 me pesa 160 megas, el otro me pesa 130, a nivel visual pues bueno, como mis vídeos si ves mi, mi canal de YouTube, mis vídeos son muy paraditos no hago ningún paneo, ni movimientos raros no noto físicamente que se diferencie, simplemente sé que es más ligero pero a nivel de codificación es incluso más rápido. Es decir, me da un rendimiento de. Eh, pues posiblemente del 0809. No llega a ser como en caso de Linux H264, que duplico rendimientos. Eh, tengo un rendimiento de 0.5. Pero bueno, hay una ligera mejora. Entonces, el problema está es que, como digo, eh, a día de hoy, el codec H265, por ejemplo, dispositivos como Chromecast. Aunque te digan que es Chromecast 4K, bla, bla, bla. Me. No va muy fino. ¿Tiene que... Vídeos en 4K de YouTube sí puede que lo reproduzca, pero los codec H265 comprimidos por usuarios, me, me, me. da. Yo tengo bastantes películas que cuando los intento reproducir de mi plex van bastante tirones y no hago transcodificación, con lo cual eh, tiene que decodificarlo el propio dispositivo. Con lo cual vuelvo a decirlo. El códec es importante, sí, pero es algo que ha pasado a segundo plano. Porque como digo, es decir, sí que antes era un pifostio. Irte a Windows, bajarte los códecs, no sé qué. Ahora los códecs la mayoría vienen de ser en todas las distribuciones de Windows y en Linux ya vienen de manera nativa, gracias a los códecs GStream que se integraron y se liberaron más las variantes VP9, etcétera. Claro, tú te descargas vídeos H264 y los reproduces. ¿Está la marca H264 ahí? No. Está la marca VP9 que pertenece a una empresa que pertenece a Google. Pero tú como usuario, tú lo decodificas y ya está, no hay ningún problema. Eh, con lo cual te digo, el codec es un problema que ha pasado a mejor vida. Es decir, a día de hoy tenemos el estándar 1080, H265 y el estándar H264. Pongo un ejemplo, mi móvil puedo grabar en H265 y H264. Si quiero grabar en 4K, me dice que es prioritario. Pero no sé qué pasa, que me a frames, ¿de acuerdo? Es decir... Eh, cuando yo exporto el vídeo grabado con el móvil, es decir, yo me grabo un vídeo, un selfie, con la cámara frontal en codec H265, que en las opciones de vídeo lo tienes, se ve mal. Es como que saltan fotogramas, como que se engancha. En H264 va perfecto. Eh, por ejemplo, en Linux y en DaVinci Resolve, hasta hace un par de versiones, si yo exportaba un vídeo, porque salió, ahora tenemos la 16.1.1, ¿De acuerdo que es una revisión que salió hace eh, dos meses, pues en versiones anteriores, la 14, la 15, la 16, cuando utilizabas h H.265 o codex para 4K, eh, petaba, me daba este mismo drop frame que me da grabando h H.265 con el móvil. Es decir, si vas a grabar 1080, que quieres grabar en 4K, vas a tener problemitas, tanto en Windows, en Linux, con el móvil y con la cámara.
0: Tiempo al tiempo. Mm mira y otra cosa muy importante yo lo dije al principio son las tarjetas gráficas que van a rendirsear todo este trabajo y que es fundamental en edición de vídeo eh, tú has visto mejoría con respecto ya has dado algún detalle que AMD funciona mejor en principio que Intel en lo que se refiere a su driver libre y, ¿Y cómo ves ese avance que ha habido para poderle sacar el máximo partido a nuestros ordenadores con Genio no?
1: eh, Vale, a nivel de edición de vídeo, creo que Blender no usa para nada la tarjeta gráfica. Tiene un modo que puede utilizar la tarjeta gráfica, pero es como para apoyo del procesador. Puedes funcionar sin procesador. Eh, a nivel de Cadillac creo que la tarjeta gráfica solo lo hace para hacer eh, acelerar en 3D la integración de la vista previa del vídeo, pero realmente lo que es a nivel de renderizado no hay diferencia, más o menos las pruebas que yo hice, no vi que hubiera una opción OpenCell exclusiva. Eh, con lo cual, sí, la tarjeta gráfica es necesaria. Necesitamos una tarjeta gráfica que no es que tenga que ser potente, tiene que cumplir unos mínimos. Como digo, el caso de OpenCL, en el caso de AMD y Nvidia, pues con tarjetas gráficas bastante antiguas funciona, no hay problema. En el caso de las tarjetas gráficas de Intel, el problema es que la tarjeta gráfica de Intel es una tarjeta gráfica de NVIDIA muy antigua. Esto daría para otro podcast, hablando de procesadores. Ya dejó la semilla ahí plantada. Más con todo el tema este de la, de, de la decadencia de Intel y que
0: ahora están llorando.
1: Ay, es que no somos capaces de hacer nada decente y nos están comiendo los lobos.
0: Yo estoy frito, estoy frito por pillarme una AMD y además, como tú has dicho que a ti te va fenomenal, Cosa además para, para trabajar. Creo que me llama mucho la atención y además en, en, en esa variedad, ¿no? Poder elegir. Estamos con mucho Intel de toda, vida, de toda la vida. Hemos tenido esa falsa expectativa que si te vas de Intel, poco menos que es New Linux, no va a funcionar. Y yo ya que el año pasado traje por aquí un ordenador eh, con AMD y va a las mil maravillas, ¿eh? A las mil maravillas.
1: A ver, AMD a nivel de procesadores nunca, nunca ha dado problemas, incluso ha dado menos problemas que, que Intel en el pasado. Por ejemplo, el del tema del hipertrading en Intel fue un pifostio que dio mil, mil problemas, AMD cuando trajo los 64 bits fue un salto a la tecnología de los sistemas operativos y de las aplicaciones. Es decir, AMD siempre a nivel de procesadores ha sido mejor que Intel, de siempre. Posiblemente no era el producto más competitivo a nivel de eficiencia por núcleo y tecnología, pero decías tú, bueno, como no tengo la tecnología puntera, me vendo más barato. A nivel calidad-precio, siempre AMD ha sido mejor. ¿Cuál es el problema? Que la gente es fanboy, ¿de acuerdo? Hay muchos radicales en esto del hardware, y esto es una cosa que yo lo tengo con el tema de los chicos de Slimbook. Eh, yo me llevo muy bien con ellos, y el problema que dicen es que, por ejemplo, saben que tienen su ordenador, los Quimera, que son las torres, los ordenadores grandes, y tienen tanto la versión de AMD como la versión de AMD. Y él me ha dado a nivel petit comité, estadísticas de ventas y dice que los AMD no venden una mierda, es decir, no, que, los, sí. es decir que venden, yo qué sé un 20% 15% por decirte un número ahora de cabeza, es decir, una miseria, y estamos hablando que es un ordenador que al mismo coste es más potente porque tiene más núcleos y más velocidad ¿Qué es lo que pasa? Que yo lo que le digo es que el que sabe que AMD a día de hoy es bueno y competitivo, lo sabe el que sabe de hardware y está al día. Y aún así mucha gente que sabe se dice que sabe de hardware lleva diciendo que bueno, no te compres AMD, que Intel resurgerá de sus cenizas. Llevan siete años Intel vendiendo refritos. Es decir, ni cuando AMD vendía refritos, que estuvo cuatro años, AMD tuvo una época en la que sus fábricas no daban abasto. Y estuvo cuatro años vendiendo reflito. Cuatro. Intel ya vendiendo siete años refrito. Claro, los primeros eh, cuatro años AMD ha sido para cogerles la delantera y ahora les está adelantando, pero. ¿Y lo que le queda? Porque Intel mínimo le quedan tres años de seguir vendiendo reflitos. ¿Que Intel después de tres años tenga un procesador competente que esté a la altura de AMD incluso que sea mejor? Pues coño, pues bien. Pero hace cuatro años lo que venden ya no es que sea malo, es que no es ni competitivo. Bueno, entonces la cuestión esta es que eh, a nivel de procesadores nunca ha sido el problema. A nivel de drivers, eh, que esto es una cosa que sí que es histórica, normalmente las tarjetas gráficas de AMD o de ATI antiguamente eh, funcionaban en Linux, las muy antiguas funcionaban muy bien, porque la compañía original le daba bastante mimo a sistemas operativos alternativos, es decir... Los ordenadores de Apple, los primeros, los Mac con procesadores PowerPC, sus tarjetas gráficas eran ATI, no eran NVIDIA. Bueno, posiblemente en aquel momento ni existían. Pero Voodoo, 3D Max, que, Store, que eran las otras marcas de la época, utilizaban ATI. Eh, los Amiga Commodore, que ya estaba la Amiga Commodore 4000, muriéndose como estándar de arquitectura compatible en OPC, utilizaban tarjetas gráficas ATI. Es decir, a ti a nivel de sistemas operativos y Linux normalmente lo mimó muy bien al principio, muy al principio. ¿Qué es lo que pasó? Es cuando empezó Nvidia y empezó esta guerra desaforada en, en, en el software, en los drivers, en los drivers trucados, porque pff, esto es historia del videojuego. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Es que eh, ahí a ti no pudo estar a la altura. Y evidentemente, que lo que ha pasado? Es que a ti, si ya en Windows le costaba estar a la altura, el Linux no podía dedicar esfuerzos. me acuerdo todos los drivers de Linux eran pauperísimos. Y durante muchísimo tiempo, era una frase que había que decir. A mí me gusta a ti, en Windows utilizo a ti, pero si vas a utilizar Linux, completo una envidia. Porque es que, eh, a no ser que trabajes en terminal, te va a dar unos pantallazos. Se va a atacar a sear el kernel cada 2x3, porque el driver era infumable. Bien. Con el tiempo consiguieron hacer un driver que fuera estable y funcionara bien. Cuando entró ya AMD, a tomar el, no solamente a ser propietario, sino a tomar el control del producto que habían comprado. Y AMD, esto es una filosofía que tiene, dijo, eh, vamos a hacer un estándar abierto. ¿De acuerdo? Entonces, claro, a partir de ahí, ¿qué es lo que empezaron a hacer? Las primeras aperturismos, ¿de acuerdo? Claro, Nvidia en el mundo Linux sabía que tenía el mercado, tenía el mejor hardware a nivel de venta y tenía el driver con mejor rendimiento, porque la competencia lo que tenía era paupérrimo. Y AMD, pues, dijo, mira... No puedo dedicar mucho dinero, pero sí que puedo dedicar un poco de dinero y además puedo facilitar documentación que seca sepa que si la doy no le estoy dando pistas a la competencia para que me, me hagan más daño del que ya me están haciendo. Entonces AMD lleva más o menos unos 8 años eh, haciendo unas aperturas al mundo Linux. Cada vez sus drivers en Linux han funcionado cada vez mejor, estamos hablando de drivers privativos que es mejor, que es mejor al ser totalmente estables, funcionales, incluso que el Linux a veces funciona incluso mejor que el de Windows a nivel de eficiencia de tarjeta gráfica. Y eso se consiguió. Qué es lo que pasa es, a día de hoy si comparas a nivel de rendimiento de gráficas, Nvidia sigue siendo mejor fabricante de tarjetas gráficas, AMD sus gráficas no están a la altura, son más baratas para compensar filosofía de AMD. Pero qué es lo que están haciendo es que están haciendo algo que está muy bien que es, como nos hemos esforzado en dar documentación y ayudas al software libre, a día de hoy tú tienes una tarjeta gráfica AMD con una vida de 5 o 6 años y no tienes que instalar drivers, porque es de código abierto 100% funcional. Hay prestaciones avanzadas que necesitan el Radeon Pro, que es un driver, digamos que AMD como que tiene tres sabores en el mundo Linux. El driver puramente nativo en el kernel, libre, abierto, perfecto. ¿Qué hace? Aceleración 3D, aceleración 2D, aceleración de audio, bla, bla, bla. Funciones básicas. Eh, ¿Quieres utilizar la tarjeta gráfica como partes para codificar por hardware, por streaming, para tener lo típico, el Relive, el Shadow Plate, estas cosas que tiene Nvidia. ¿Lo quieres tener en Linux? Vale, ponte el, el driver de pago. Que tiene un panel, que añade, añade funciones adicionales. Y la diferencia de rendimiento a nivel del 3D más básico es muy parecida. así que mejoran algunas cosas, porque te mete algunas licencias, algunas patentes, pero sinceramente la mejora es mínima. Y ahora lo que quieren hacer es como, que es el, la versión, en vez del Radeon sí, que es la versión open source, quieren hacer el Radeon Pro que es como tú te instalas la versión del kernel, ya tienes aceleración 3D, ¿quieres tener algunas de estas funciones avanzadas que utiliza la tarjeta gráfica para acelerar procesos tipo OpenCL? Pues es como meter como una librería aparte, como un programa que se integra con el sistema operativo, que es el gran defecto que tienen a día de hoy los drivers. Que integrarse en el sistema operativo, ninguno lo hace bien. El problema está es que por ahora no están centrados en ello. Es decir, por ahora... Es Digamos que tienen otros frentes abiertos en MediaDía día de hoy para que eso sea una realidad funcional. Se puede descargar, pero lo que te añade son dos chorradas que nadie usa, con lo cual, pues mira, yo no lo recomiendo. Por ejemplo, eh, te, si instalamos este módulo de la versión del Open Source, te permite utilizar la tecnología Y-Infinity. ¿Qué es la tecnología Y-Infinity? El hecho de utilizar con diversas salidas DisplayPort y HDMI a la vez, tener un único escritorio global. ¿De acuerdo? Es decir, no tenemos varias ventanas, sino tenemos una ventana que se suma de varios monitores. ¿De acuerdo? Eso en Windows lo tenemos porque tenemos el driver eh, nativo original. En Linux lo tenemos solo con el driver privativo antiguo. O si instalamos la versión open source, instalamos este módulo. ¿Realmente cuánta gente necesitamos juntar monitores para tener un super monitor panorámico? Cuando a día de hoy podemos comprar directamente un super monitor panorámico y no tenemos esa separación entre monitores pues cuatro gatos a mí por favor que hagan que lo que ya hay, que es un driver de código abierto que no da problemas simplemente cada vez sea más eficiente gane más rendimiento, que cada vez los juegos vayan mejor, yo es lo que pido y ya soy feliz
0: y aquí podríamos estar horas y horas y horas y a mí Álvaro, vamos me tienes, vamos, me has ganado como oyente desde hace mucho tiempo desde la primera vez que te escuché yo creo que tienes la facilidad de comunicar esa fluidez que tienes que yo no consigo y la verdad a mí... Me... Verborreas. No, no, no. No. Llama no estoy de acuerdo que sea verborreas, al revés. Yo creo que, que transmites y eso se nota y, y dejas a la gente encandilada cuando te pones a hablar porque sabes, porque conoces y porque lo sabes transmitir. Y verborrea no es, verborrea es hablar sin decir nada, y tú no lo haces. Eh, pues llevamos una hora ya, como siempre, por lo menos nos ha dado tiempo a tocar todos los temas, y yo de nuevo, Álvaro, agradecerte que te hayas pasado por aquí una vez más, que sé que estás últimamente, lo cual me alegra, eh, un poco más con temas eh, laborales y que eso quiere decir que las cosas van saliendo, me alegro mucho y que espero que a los oyentes les haya gustado todos estos conocimientos y que ya nos pondremos otra vez en contacto contigo por si alguna vez queremos tratar otros temas de los tantos que dice recuerdo, audiencia, lo pondré en las notas del programa eh, yo creo que tu podcast tiene que ser escuchado y si no te gusta el episodio, espera el siguiente porque es tan random. Toca tanto de todo que si uno igual no es de lo que te gusta, el siguiente seguro que lo va. Eh, Forever Alone Podcast, lo voy a dejar en las notas del programa. Y yo cada vez, bueno, cada vez que me sale en el podcatcher que hay un podcast tuyo, pues ya es de los primeros que bajo y me lo ponga a escuchar porque has hecho algunos últimamente... Te lo juro que lo he disfrutado desde el principio hasta el final. Hay algunos personales tuyos que no tienen nada de desperdicio, ¿eh? sinceramente. Yo, desde
1: aquí, para. Bueno, yo lo digo, es decir, yo a veces tengo temporadas muy proactivas de podcast, tuve incluso hace un tiempo el mero. De, de, es que el año, para mí el año 2019 ha sido tremendamente random porque no he tenido nada de trabajos. Lo, el único trabajo que he tenido ha sido de DJ de verano de pueblos, imaginaros. Con lo cual, pues, eh, he tenido temporadas de hacer muchos podcasts, temporadas de no hacer muchos podcasts, y muchas veces el problema es que no se me ocurre con qué tema iniciar. Como habéis visto en esta conversación, ahí me salen los temas fáciles. Así que, si queréis que grabe un podcast hablando de algún tema en concreto, o sea, simplemente por redes sociales, comentarios en iVoox e en mi podcast, es decir, algo que me llega a mí, una notificación directamente, darme una idea, decirme, oye, pues habla de esto. Me lo miraré y si no es algo del que haya hablado hace poco y te digo, mira, tienes este archivo en el que ya contesto esa pregunta Normalmente siempre contesto. O porque lo voy a hacer en un podcast futuro o porque lo he hecho hace tan poco que directamente miras es que ya he hablado de ello, escucha lo que lo tienes aquí. Así que desde este pequeño atalaya os pido que me ayudéis a que siga haciendo podcast, dándome ideas de qué hablar. Así que os dejo a vosotros el que mi podcast siga siendo regular.
0: Pues ya lo saben, Forever Alone Podcast. Lo voy a dejar en las notas del programa, voy a dejar también eh, lo que es el canal de YouTube y toda la información que dimos hace dos para poder contactar con Álvaro que siempre va a estar muy abierto a todas las propuestas que le hagamos y que como bien has escuchado, eh, controla, sabe y, y nos facilita a muchos que conozcamos. Muchas gracias, Álvaro. A los oyentes, pues bueno, expresarle sobre todo mi agradecimiento eh, que el episodio este y todos tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual y que la música Creative Commons que escuchas te puedes pasar por las notas del programa para conocer a su autor. Eh, gracias a Neodigit de nuevo por dejarnos alojar todo el podcast en sus servidores. Neodigit.net, que es nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web y recuerda que dentro de poco llegamos al episodio 100, nos quedan dos y va a ser un Preguntas y Respuestas. Eh, tanto por eh, correo como por eh, el Telegram, arroba Juan Febles, me puedes pasar mejor un audio, si no un texto y yo voy a responder a todas. Y nada más, muchas gracias de nuevo Álvaro por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme y ya, ya, ya hemos lanzado la pildorita para el próximo. Efectivamente. Y a todos los demás oyentes, pues gracias por tu tiempo, escucha, atención. Hasta otra Linux, como digo siempre, hasta otra Linux y un abrazo fortísimo a todos y a todas. Chao. Podcast Linux,
1: el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux.